0: Ahojte, počúvate prvý podcast, stačí len vyraziť, podcast Dobrodruha. Sedí tu so mnou Jožo teré a moje meno je Blažej Černák. Jožo, ahoj.
1: Nazdar všetci.
0: Jožo, tak my ideme robiť podcast. Skús nám povedať, že teda, o čom to bude?
1: No, bude to asi viacero podcastov, ako sme sa dohodli. Pevne verím, že sa nám to podarí a malo by to byť o zážitkoch z cestovania, konkrétne mojich alebo aj mojich kamarátov. Začalo by to niekedy hneď začiatkom 90 rokov po páde železnej opony, keď sa mm-hmm. dalo konečne aj u nás na, alebo vtedy ešte bývalom Československu slobodne cestovať a vyvrcholilo by to súčasnosťou. Takže no, mal by to byť taký prierez.
0: Ty si mi poslal taký 10 tém a presne je tam taký prierez a bude to nielen teda, že, že ako si začal, ale potom už aj o konkrétnych cestách, konkrétnych krajinách, tak to som veľmi zvedavý. Ty si veľmi známy, aj cestovateľ. Vydal si dve knižky, takže máš čo hovoriť. Tak e, dúfam, že to bude teda zaujímavé, že povieš ešte aj niečo navyše, čo, je v tých, čo nie je v tých knižkách.
1: Určite áno, a hneď by som povedal, že sám seba nepovažujem za cestovateľa, ako to rád zdôrazni, že rád zdôrazni, ale vždy sa to snažím zdôrazniť, ale za človeka, ktorý rád poznáva svet. No, Lebo ja. cestovateľ, to je trošku také slovo, ktoré si zaslúžia možno páni z 100 rokov, ktorí objavovali neznáme končiny, takže ja rád poznávam svet.
0: Dobre, tak ideme spoznávať svet s Jožom Teremom. No, prvá téma teda je, že prvé cesty stopom do zahraničia v 90 rokoch. Tak kde si išiel prvýkrát stopom? Poveď. No,
1: práve túto tému som vybral ako prvú, lebo to bol v podstate úplný ten začiatok. Ak nerátame Slovensko, Čundra na Slovensku a podobne, ale ak sa týka toto rozprávanie zahraničia, tak prvá cesta do zahraničia bola hneď v prvý deň, keď sa dalo vycestovať do Rakúska. Čo myslím. znamená,
0: že, že pamätáš si konkrétny deň?
1: Pamätám si konkrétny deň, teraz si ma zaskočil, lebo neviem presne ten dátum, ktorého to bolo, myslím,
0: novembra. Ale povedali, že zajtra môžete ísť za a ty si tam nastúpil a proste išiel si. Bolo to
1: tak, že ja som si to presne ani neuvedomoval, lebo v tom čase som mal nejakých 16 alebo 17 rokov. Aha. Ale môj kámoš z domu na Vajnorskej, my sme bývali v 13 poschodovom dome v takom širšom centre Bratislavy. Bolo nás tam veľa mladých chalanov a jeden chalanisko od nás Robo už v tom čase mal motorku 350 Javu a on bol už trošku rozladenejší nakoľko bolo niekoľko rokov starší tak v ten deň mi zazvonil na dvere, bola zima ako psinci Čau, ideme do Rakúska, ja že čo? že áno, dneska sa dá prvýkrát vycestovať do Rakúska, bere motorku, poď tak som si sadol dozadu zaňho v plátených teniskách, v riflovej bunde, bez rukavic a išli sme v zime hneď do Rakúska, bola tam niekoľko kilometrová kolóna, aut ľudí, ktorí sa tam snažili ísť, no a my sme z motorkou išli hneď dopredu a skončili sme v Heimburgu.
0: V Heimburgu, ale ty si, mal si 16 rokov a to si mal akože pas a... To nekontroloval si... nikto nič. Ni, nikto nič, aha, wow, že si prišiel a prešli ste. Hej,
1: viac no. ja menej, áno, nikto vtedy nič nekontroloval. Ak si dobre pamätám, už to mm. bolo dávno, mm. bol to rok 89. A skončili sme v Heimburgu. S otvorenými ústami som sa pozeral do výkladov na tie farebné svetelka, hifitechniku, potraviny a podobne. Dodnes si pamätam ten večer, že fučalo, bola zima, nebol sneh. Strašná zima nám bola obidvom, lebo sme vyrazili tak spontáne. Ale ten zážitok stál za to. Bola to sekundová vec. Čau, poďme do Rakúska. Dobre, idem.
0: A ešte ste tam akože bez peňazí predpokladám? Bešetké. To všetké, akože môžem, nič, môžem, aniže na no A vtedy si si povedal, že ja idem objavovať svet?
1: Vtedy som si to nepovedal. Vtedy som v podstate pochopil, že to vzrušenie, ktoré som vtedy pocítil, je osudové. Už predtým som vedel, že ma baví spoznávať svet zatiaľ zo stránok kníh alebo dokumentárnych filmov. Lebo ako som napríklad písal v té mojej prvej knihe Dobrodruh na cestách, tak od detských čiasom raz čítal cestopisy, najmä to bol Jozef Wagner, zakladateľ safari v Zodvúr Králové, ktorý napísal zopar fantastických kníh, napríklad safari pod Kilimanžárom alebo Levnie kráľom zvierat, to boli moje osudové cestopisy. Alebo potom boli to samozrejme klasické romantické romány o Vinetuovi alebo Alexander Duma a podobne kde sa už ale hovorilo, nepriamo v tých príbehoch o cudzých krajinách, takže som to hltal. Takže táto moja cesta nebolo ako keby, že by to vo mne prebudilo záujem o svet, ale bolo to taký, taký ten klíček, že aha, odteraz sa to asi bude dať.
0: Odteraz sa to bude dať, výborne. No a potom si čo, naplánoval si si prvú cestu niekam? No v prvom rade som prišiel domov a mama sa ma spýtala,
1: že kde si bol, povedal som, že v Rakúsku s robom. Neverila, ale naozaj, potom som jej rozpovedal príbeh. Bola to asi taká, boli sme tam možno hodinku, hodinku a pol sme sa poprechádzali po tých uličkách a išli sme domov. Takže bola to taká, taký moment, ktorý nás ale oboch poznamenal. A zrazu si prišiel náspäť do šedej komunistickej Bratislavy, ktorá bola zaliata tým temným svetlom zimným. Možno si staršie ročníky, pamätáte, že Bratislava nebola ako, kedys- ako dnes, ale... Bolo to naozaj také nie veľmi pohľadné komunistické mesto, ktoré nemalo pekné centrum vybudované tak, ako je dnes, alebo celkovo to vyzeralo trošku inak. A aj tie domácnosti, takže bolo to také prekvapivé.
0: Jasné. No a čo bola teda taká tvoja prvá cesta, kde si už možno už aj prespal? Mm-hmm. Kedy to bolo? Akože kúsok potom, alebo, alebo ešte...
1: Prvá cesta do zahraničia, do takého vzdialeného zahraničia, kde som prespal, bola potom do Benátok.
0: Dobre, okay. A to A si i... už išiel stopom? Áno, okay. áno, to sme už išli
1: stopom. Potom bolo zopár pár ciest stopom hneď na jar, myslím, že sme išli stopom klasicky po Slovensku, išli sme do Prahy. Ako už predtým, na strednej škole sme dozjazdili stopom po Slovensku alebo celkovo po Česko-Slovensku. Ale to boli ešte pred pádom železnej opony, tak sme išli stopom, dajme tomu názem, Plinskú Šíravu, alebo do luhačovic.
0: Pamätá si aj to prvé stopovanie? Pretože, ja, no ja si to pamätám, a som mal ako, že prvýkrát, keď som stopoval, tak som mal taký, že no, vzrušosť strašidelná. Hej? Že... To si pamätáš ten prvý stop? Prvý stop si
1: nepamätám. Prvý stop pravdepodobne vznikol nejak spontánne, že sme boli niekde na Čundri. To znamená, čunder znamená že zoberieš si batok, z pátca a ideš niekde do lesa, buď niekde v okolí Bratislavy, nakoľko pochádzam z Bratislavy, alebo niekde na Slovensku. No a zrejme sme zmeškali autobus, alebo sa nám nechcelo čakať, tak sme začali spontánne stopovať. A niekedy tých poviem, 30 rokov nazpäť, to stopovanie bolo oveľa jednoduchšie, lebo ľudia zastavili častejšie ako dnes. Mm. Nebola tam taká obava z toho, že čo si, že si individu, ktorý nemá náhľadístok a podobne. Niekedy to bolo celkom
0: bežné. Takže mm.
1: Mm. asi takto nejak spontánne to vzniklo, že sme sa niekomu hodili pod auto, lebo sme zmeškali autobus alebo sa nám nechcelo čakať.
0: Jasné. No, poďme na tie Benátky. Hovoríš, že tam si šiel prvýkrát, to bolo teda prvýkrát v zahraničí, prvýkrát si tam prespal. Ako sa tam dalo dostať? Akože nepotreboval si víza alebo takéto veci, vtedy to nebolo, že mohol si ísť?
1: Mohol si ísť v podstate niekoľko krajín Európy, hneď zrušilo vízový styk a mohli sme ísť iba s pasom. Benátky som si vybral preto, lebo to bolo na juh a neboli cieľom Benátky, cieľom bola francúzska riviera a talianska riviera ako napríklad Monaco, Sanremo,
0: Nice. Tam si sa dostal, dostali? Dostali sme Sanštán, že čiže, čiže ste išli iba cez Benátky, alebo... V Benátkach
1: sme zostali spať Aha, jednu tak? noc, Dohre, myslím, alebo dve. A potom sme išli ďalej smerom ešte viac na juh, na túto rivieru, ktorá bola vtedy neskutočný top. Francúzska a Italiánska riviera, kde bolo nakrúcané množstvo filmov a bolo to synonymom bohatstva, tak to bolo ako... Uža Niečo sme... vysnívané.
0: No ale v tých Benátkach akože vtedy žiadny internet, nič. Uh-huh. Čiže povedal si si Benátky, napísal si si niekam na kus papiera, že Benátky, niekto ti stopol, prišli si do Benátok, tam vás niekde vyhodili a teraz, že čo? Nebolo
1: to až také jednoduché, lebo Benátky samozrejme sú pomerne ďaleko a bolo sa do nich potrebné dostať. Uh-huh. To znamená, že my sme sa nejakým spôsobom dostali do Viedne stopom, že sme na hranice, uh-huh. zobral nás niekto do Viedne. A tam nastal problém, lebo viedenie je vyhodili nás na tej strane Viedne, ktorá je bližšie k Bratislave. A Benátky smerom na juh sú zase na opačnej strane Viedne, kde musíš začať stopovať... Samozrejme na výpadovke smerom na Benátky alebo na Juh.
0: Čiže ty si sa musel orientovať podľa iba tabúl, hej? že nejaká mapa Európy, mali ste niečo také? Či... Nejako... To asi nepomôže. to Mali
1: sme automapu Európy a samozrejme aj v tej Viedni boli nejaké tabule. Vedeli sme, že ktorým smerom máme ísť, len problém bol ten, že tu Viedne bolo treba prejsť.
0: Čiže pešo... My sme čo... prešli
1: celú viedne, hej? My sme začali niekedy po obede a skončili sme niekedy na noc že sme prešli proste celú Viedeň Pešo. Bol to pre mňa obrovský zážitok. Prejsť veľkomesto mesto Viedeň Pešo v tom čase, to bol tuším rok 90, 1990. To som mal koľko? Vtedy tých 17? Asi to dobré, už tieto, tieto poči 17 alebo 18 Aha, som mal akurát, jasný. presne už neviem, že ako Dobre. to vychádza,
0: ale... Prešli ste to teda prešli sme, prešli, sme,
1: prešli sme celú Viedeň na tú stranu, ktorou sa stopuje smerom Benátky a nakoľko už bola noc, tak sme sa už ďalej nepohli, tak sme sa rozložili v spacakoch niekde zaviedňov, v nejakých kríkoch, alebo v... A nebol to párčik, bola to jednoducho nejaká plocha vedľa cesty, vedľa diálnice. tam sme prespali.
0: Aha. A e, predpokladám, že asi veľa peňazí si nemal, hej, že, že toto. Čo znamená, že všetko jedlo a takéto veci proste do batohu a ideš, že... Na, na koľko ste sa akože vybrali? Koľko ste si povedali, že...
1: Veľmi dobrá otázka. Vybrali sme sa, mali sme v pláne ísť na mesiac.
0: Na mesiac, okay. Mali sme
1: vtedy, myslím, že každý ceca 100 západo-nemeckých mariek. Aha. Bolo to nič, to bolo možno na, ja neviem, na vodu a na 4 jogurty denne, takže bolo to minimum. A už vtedy sme vedeli z vlastných skúseností, že prežiješ na ovsených vločkách. Ovsené vločky boli vtedy veľmi dôležitou a základnou súčasťou stravy takýchto šundrákov, okay. trampov alebo mm-hmm. začínajúcich dobrodruhov. Takže mali sme v batohu veľmi veľa ovsených vločiek a tie sme si mliešali buď s mliekom, buď s vodou alebo hrozienka sušené sme mali sušené mlieko, jednoducho ovsené vločky boli na raňajky, na obed aj na večeru, v rôznych variáciách.
0: To kto vám poradil, že zober si ovsené vločky, lebo...
1: To nám v podstate neporadil nikto, tak sme už boli zvyknutí aj z domu.
0: Akože keď si tu cestoval hej, po hej, Slovensku, hej, 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 hej. že si to tu otestovali a hej. potom že ideme do
1: Slovenska. Ako, ako si sa to pre nás prenieslo, určite, že nám to niekto niekedy v úplných začiatkoch poradil, ale ja si nepamätám kto. Ale bola to Lebo... taká automatická skúsenosť, že však ovsené vločky. To je ako, kedy si si brali ľudia na turi slaninu.
0: Hej? Že no jasné, jasné. Lebo teraz, sa... teraz ideš niekam, tak si nájdeš akože pomaly návod na to, že čo si zobrať, kde? Neviem čo, neviem čo máš internet? Ale vtedy akože čo? Kusná
1: slovesnosť, skúsenosti, zhôr. starších chalani brali vždy na čundre ovsené vločky, alebo sláninu, alebo cibulu. No a my sme si zobrali 8 vločky a Super. tú zeleninu, dajme tomu, sme sa rozhodli, že vždy dokúpime v nejakom supermarkete, už na mieste, na to slúžilo tých 100 nemeckých mariek. Nerátali sme s ubytovaním, že by sme spali niekde, ale rátali sme s tým, že si sem tam dokúpime na spästrenie stráviť niečo, aby sme, alebo prípadne sa k, samozrejme na nejaké prípadne presuných v meste na dopravu, ale ani s tým sa moc nerátelo, bolo v pláne chodiť na Čierno. Takže... <rý>
0: Jasné. No a hovoril si, že chceli si ísť na mesiac a koľko ste vydržali? Vydržali sme mesiac. Vydržali ste mesiac, normálne, že s tými 100 eurami a Jasné. plným batohom ovsených vločiek. Jasné, to bolo... To by nás vtedy naspäť
1: nedostalo ani pár volov.
0: Počkaj, mal si také tie momenty, že už si teda, ja neviem, prišli do tých Benátok a povedal si si, že na štvrtý deň, si. Že stačí, ideme domov? Nikdy. 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 To, okay.
1: to absolútne nepripadalo do to. Na tých začiatkoch to nikdy nikoho ani nenapadlo. Práve, mm. že to bolo tak, že Ježiš Mária, už nemáme peniaze, už sme úplne schudli 8 kg každý, tak ideme domov. Hej. No a stalo sa to
0: to, čo hovorí, ano, že, no, že, no, že, no. že ste schudli 8 kg? Ja a, ja a čo? No. A jak ste žili? Teda, z čoho? Bolo to veľmi jednoduché. Ako si už bol na mieste, teda na tých
1: cestách, tak záprave v tom čase mali ľudia z Južnej a západnej Európy, úplne na tých začiatkoch, veľké pochopenie pre ľudí z východného bloku, aj z Československa a druhé sme boli mladí chalani. Skutočne v stredoškoláci. To znamená, že ľudia nám veľmi radi zastavili stopom. Množstvo ľudí nás zobralo na obed, množstvo ľudí nám kúpilo nejaké jedlo, a my sme ani neprosili, ale sa spýtali, prejavili záujem, odkiaľ ste, vyslovne naozaj holobriatkovia, poďte na obed, tu máte jedlo, poďte spať ku mne, alebo neviem, vyspite sa u mňa na záhrade a tak ďalej. Čiže ľudia boli veľmi nápomocní, milí a perfektní. A musím povedať, že najmä tí juho-európanie ako Taliani a neskôr aj Španieli som zistil, že boli veľmi, veľmi takí ústretový a milý. Konkrétne na tejto stopovačke smerom na Taliansko. musím povedať, že Taliani boli veľmi pohostinní a s pochopením brali, brali nás pochopením.
0: No, a, dobre. Poďme do tých Benátok. Čiže prišli ste do Benátok po koľkých dňoch? Bolo
1: to pomerne jednoduché, hoci v tom momente mi to jednoduché nepripadalo, lebo ráno sme sa zobudili za Viedňu, začali sme stopovať a nič sa nám nepodarilo stopnúť asi 3-4 hodiny. Mhm. Sme boli zúfali, bolo to zlé miesto, bolo to diálnica, kde všetky auta jazdili náplno, Nebolo to absolútne vhodné miesto nastopovania, nemali sme ešte skúsenosti na to. Nakoniec nám ale zastavil karavan, to znamená obytné auto, s talianmi. Bol to myslím, že otec a mladý syn zhruba v našom veku, alebo možno ešte menší. A on išiel priamo do Benátok.
0: Wow. Čiže
1: my sme chytili na jednu šupu. Stop, ktorý nás zobral priamo na miesto. Uh-huh. A už aj on nás pozval na obed a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to veľmi milé, bavili sme sa rukami nohami, lebo my sme po anglicky nevedeli.
0: A no, ako si na tom bol s, s týmto s, s jazykmi? Bol som na tom, vedel
1: som po Nemecky, lebo našťastie som chodil do jazykovej školy na Bratislave, kde sme sa učili nemčinu, vedel som po rusky. Ale anglicky som nevedel nič. To znamená, že bola to taká typická hatlanina, myslím, že sme si zobrali nejaký slovníček zo sebou, to bolo taký zvyk, že keď ešte neboli mobily, kde si mal translator, tak bol normálny papierový slovník, čo s taliančinou, s angličtinou, to sme si počíšali z knihovne, aha, z, kniho- aha, z knižnice a knižnice. išli sme takto.
0: No dobré, čiže odviez vás do Benátok a mm-hmm. tam ste čo robili? Príšli sa si pozrieť Benátky?
1: Prišli sme večer do Benátok, to si pamätám ako dodnes, mal som so sebou Volkmena. Um, zastavil nám v tej časti Benátok, ktorá nie je tá stará časť, ale v tej novej časti mm-hmm. Benátok. A ako mnohí viete, tak tá stará časť Benátok, ktorá je cieľom, tak to je ostrov v podstate, na ktorý ide taký most, alebo nie je to most, ale je to cesta, ktorá je ako keby pevne spojená s pevninou a tam sme sa potrebovali dostať, tak sme tam znovu stopli nejakého chalana na Fiate Uno. Mladý chalanisko ten nás napakoval do Fiatky, dal to 200, dodnes si pamätám, že šiel 200 potom. tom hoste. My sme sa len pozerali s Palom, to bol ten kamoš, Jasne. ktorý sme boli na, na, v party. a vysadil nás priamo v tom starom centre, povedal nám čaute, zobral nás ešte na džus a opreal nám šťastnú cestu. No a my sme boli v starom centre Benátok, večer, dal som si do Volkmenu tú blatánku, že dnes mám rande so svojím mestom. A prechádzali sme sa ako v šoku po starých Benátkach.
0: Aha, aha. Bolo to najskutočné.
1: tie vône, hudba z barov, svetla, osvetlenie, mhm. trblietanie domov na hladine, kanálov,
0: a gondoli, a... nejskutočné. A mali ste, hovoríš, že mal si Volkmen, mali ste foťák? Fotiak sme mali, keď si dobre pamätám, vtedy
1: sa dávali fotiaky tuším, že bolo to zvláštne, ale myslím, že do pracých práškov sa dávali také fotiaky jednorazové, že kde bolo 20 fotiek. Aha. Tak nejaký takýto fotiak som mal.
0: A máš z toho nejaké fotky? Že, hmm, že zostalo ti? Z tohoto
1: prvého, úplne prvého, z tejto prvej stopovačky tušne nemám ani jednu fotku. A, okay. Myslím, že sa to nezachovalo. Aha, aha. Dokonca ani neviem, či som vtedy vôbec mal fotiak. Ale... Walkman? Volkven som mal,
0: hej. Som mal. <totipraven> som
1: mal hej. bol to starý volkven.
0: Ale, bolk... ale, ale že či, si ho, či ho máš stále? pamiatku. Už, už sa nezakoval. Ne Nevnímal
1: som to tedy ako pamiatku. Nevedel Neznam. som, že raz to bude pre mňa také vzácne toto.
0: Veľa detajlov si pamätáš po koľko 30 rokoch. Mm-hmm. Môj kámoš tiež takto podobne cestoval a on si písal denníky. Mm-hmm. Hej. Písal si si aj ty niečo také? Mm-hmm.
1: Nepísal som si denníky. Nepísal som si denníky, uh-huh. ale na tieto cesty mám pomerne dobrú pamäť. Uh-huh. V podstate sa dá povedať, že si asi pamätám podľa mňa svoju každú cestu. Super. Pomerne detajlne. tam si presné dní, dátumy, uh-huh. ale zážitky, zážitky momenty, to všetko to máš no. pomerne dobré. Hej. A jednotlivé, jednotlivé nejaké píkošky sa mi tak... Ako o tom rozprávam, tak sa mi to vynára.
0: No čo sa stalo v Benátkach, teda niečo zvláštne, okrem toho, že to bolo úžasné prvýkrát.
1: V Benátkach sa stala pomerne hneď, to začalo za pikantne, tak sme boli v Starom centre a postupne s tým entuziasmom, ako sa zatvárali reštaurácie, obchody, nastala ja. realita, že kde budeme spať. Jasne. A v Starom centre Benátok nie je zrovna úplne ideálne spať na ulici, lebo samozrejme je to časť kde nie sú zvyknutí na to, aby si tam niekto rozložil spacák na námestí Svetého Marka, dajme tomu, alebo podobne. A presne to sme urobili, že sme si tam sadli na zem a čakali sme na osud. Ja si do pamätám ten pocit, že hovorím Pálovi, sadíme si tu a niečo sa musí stať. Jednoducho, mal som taký silný pocit, že proste niečo sa stane. Tak sme si sadli na batohy, len tak sme sa vyvalili, pozerali na ľudí, ktorí už odchádzali domov a čakali sme na osud. Uh-huh. a ten aj prišiel zrazu prišiel ku nám chlapík spýtal sa odkiaľ sme čo robíme, kde budeme spať a my že nevieme a on povedal, že poďte spať ku mne povedal oh, jasné, super a že kde? No že tu, hneď za rohom že proste budete spať u mňa no samozrejme, že ten rozhovor nebol takýto jednoduchý ten on nevedel bol... po nemecky asi hej. on nevedel po, po nemecky, kamo pálo on vedel po anglicky aj, trochu aj, aj, no. teraz som si spomnul, že ah, on vedel jasné, trošku po jasné. anglicky ja som sa Snažil naučiť nejaké základné výrazy, takže rukami, nechtami sme sa dohovorili. Ja. Zobral nás spať k sebe do, pamätám si, že to bol podkrovný byt priamo v starom centre Benátok, s terasou, s nádherným výhľadom na Benátky.
0: A to bol nejaký akože miestný starší nejaký pánko, ne? Bol to miestný homosexuál, okay. ako neskôr vyšlo na vec, ktorý si na nás brúsil zúbky. Hej. Ale nevyšlo mu to asi. Ale, ale nevyšlo mu to,
1: lebo samozrejme my sme vtedy... To ne, dneska je to zvláštne, ale v tom roku 90, my sme boli ešte stredoškoláci, my sme síce vedeli, že je homosexualita, mm-hmm. ale...
0: Nevedel si, že nevedel, taký taký si detaily,
1: nevedel si tie detaily, že sa dejú takéto veci, lebo no, u nás... No a čo, 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 čo skúšal? No a zrazu sme teda, my sme tam prišli, my sme si mysleli, že si dáme... Ja neviem, že budeme piť. No u nás to bolo proste bežné, že v krčmách sa chlapi dali dohromady a začalo sa piť. A... No už tom veku pili ľudia aj pred 17 rokmi a nakoniec sa skončil niekde nabite na žurke a všetci sa opili a ráno sa vyspali. Popriali si dobrý deň a išlo sa domov. Tak my sme čakali to isté. No ale ono to tak nebolo. On potom prišiel s návrhom. My sme zistili, že je homosexuál. Ukázal nám nejaký videofilm. My sme z rôzou pozerali na to, že čo?
0: Nejaký gay akože Tvrdé ano. gej porno? Hej. Nebolo to tak tvrdé to... gay
1: porno skoro. Nie, pardon. On tam niekoho v tej svojej manzardke nakrútil. To nám ukázal. že Či by sme aj my toto nechceli. A neviem, či nám nezlbilo nejaké peniaze za to.
0: No, koľko? Just. To už sa nepamätá. A my sme
1: s Pálom zostali totálne zhrození. To si dodnes pamätám. A dohodli sme sa tak potichu. Najprv, som... Najprv sme boli zhrození. Trošku sme sa aj zlakli, báli sme sa, ale Pálo bol taký celkom dobre stávaný, on sa aj chodil bijávať vtedy takto, že na tých komunisto bolo také, taký zvyk, že sa chalaní, čo ja viem, chodili niekde po len tak si meracili. Nadhodli no sme sa, že ho zbijeme, ak si na nás niečo skúsiť. A sme mu to aj povedali. Teda, že OK, že, tak toto teda nie, že už keď sme tu, my sa u teba vyspíme, ale ak na nás niečo skúsiš, tak ťa zbijeme. A on povedal, že dobre, že deal, že nebudem teda nič skúšať, že môžete tu prespať, nemusíte ma byť, že budeme normálne, že iba pokecáme ako kamoši. Lebo sme mu vysedli, že je nám to nepríjemné a že proste toto určite nebude, ale že už keď sme tu, my nemáme kde spať, že už tu zostávame. No a aj tak bolo, tak sme nakoniec normálne pokecali, najedli sme sa, nechal nás tam vyspať, ale hliadkovali sme celú noc, že... Jeden spal hodinu, druhý striedali, spal. Striedali, He, striedali sme
0: sa. Niekto nešteklí pod dekovo. Okay? Striedali sme
1: sa, aby nás niekto neštekli pod deko, ale musím povedať, že bol úplne v pohode. Nič Aha. absolútne nenaliehal. Pokecali sme. Ráno nás dokonca ešte pozval na raňajky, do reštiky, Dal nám dokonca nejaké peniaze na cestu a poprial nám šťastnú cestu, takže... takže bolo milý, to...
0: ujo, gej...
1: No, nemôže mu to zazlievať, lebo násilný nebol. Jasné. proste urobil pokus, možno sa mu to zopárkrát predtým okay. podarilo, že niekomu slúbil peniaze a ten mu za to urobil nejakú protislužbu. U nás nepochodil, vysvetlili sme si to, bol v podstate celkom taký, že normálny rozhovor a mali sme aspoň skúsenosť, že hops, že na západe sú je... aj takéto veci, na ktoré si treba asi dávať pozor.
0: Na západe chodia gejovia normálne po ulici. Áno, presne Hej. tak, čo u nás vtedy... Nebolo, nebolo A možno, že aj
1: bolo. Len my sme o tom nevedeli, lebo mm. my sme, ak opakujem, mali vtedy, tuším, 17 alebo 18, mm-hmm. neviem presne, a my sme s tým nemali skúsenosti ako chalani. My sme mm-hmm. o tom vedeli, že to je, ale vieš, vtedy sa ti nikto na strednej škole nepriznal, že, mm-hmm. že má takúto orientáciu, alebo o nikom sa to nevedelo z učiteľov. alebo. Iná doba. Iná doba bola, vieš, teraz už by si to bral úplne inak. Ale mm-hmm. vtedy bola naozaj iná doba a my ako mladí chalani sme to nevedeli ani rozlíšiť, ani Asi. pochopiť a... Za prvé, nás to vystrašilo, mm-hmm. a za druhé, úplne normálna forma tej situácie bola tá, že, že sme sa nechceli nechať. No. Takže bolo to, také, <laughs> že, bolo to také, že bil by si sa za svoj život. Ak ťa nový podcast Joža Terema zaujal a rozmýšľaš nad vlastným, ale nevieš ako na to, klikni na www.upravapodcastov.sk a dozvieš sa viac.
0: No a čo potom, Benátka ste ešte zostali? Z Benátok sme potom odišli. Hned na druhý deň, čiže jednu noc ste boli iba Benátka? Jednu noc sme boli v mm.
1: Benátka, ešte sme si ich trošku pozreli cez deň na ten druhý deň a pokračovali sme v ceste ďalej na, myslím, že... Myslím, že potom sme sa presovali z Benatok na opačnú stranu Talianska do Janova.
0: Mm-hmm. Do
1: Janova A potom sme z Janova už pri pobreží pokračovali na tú Talianskou rivieru do Sánreva a potom sme prešli do Francúzska, do Monaka
0: a Nys a Nys. Žiadny ďalší geovia na tejto nič. ceste už nebolo? Už nebolo, nič, už
1: nebolo nič, ale samozrejme bolo to, že nás iní ľudia pozvali tiež k sebe domov, alebo na rôzne žúrky, alebo na rôzne party a podobne. Čiže boli
0: zážitky nadalej
1: také, že sme sa kontaktovali s domacimi pomerne
0: veľa. Jasné. Dobre, poďme naspäť na tú cestu. Skončili ste teda na tej francúzskej riviere? Skončili sme na francúzskej riviere,
1: áno. Myslím, že sme skončili v Nys. V Nys.
0: A to je tiež pekné mesto.
1: Určite veľmi pekné mesto. Áno. A tam
0: si, po akom čase ste tam prišli? teda Koľko vám to trvalo? Od Bratislavy až po Nys? Mm,
1: presne, už neviem.
0: Toto... Takže že dva týždne a, nie, a dva nie. týždne náspäť? Nie, 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 nie nie, tam
1: a... nie, nie, trvalo to myslím, že okolo 10 dní. 10 dní. Ale my aj. sme sa neponáhľali, vieš, ja my, my sme 10. potom boli niekde aj 2-3 dní na nejakom miestu. ste prišli niekam, hej, to pozerali,
0: boli... išli ste ďalej, hej, páči. Boli čo, sme
1: tam, prípadne ak nás niekto zavolal niekde, tak sme čo len 2 dní boli u niekoho na záhrade. Alebo veľa sme spávali na pláži, len tak, na piesku, v spacáku, alebo na lehátkach, alebo na skalách. A samozrejme potom častokrát aj vo vnútrozemí, v parkoch, alebo vedľa cesty a podobne. Čiže bolo to všetko také prespávačky v štýle, poviem to dnes, takže tulákov, alebo dokonca až bezdomovcov, takto by som to nazval. Ale bolo to iné vtedy.
0: No a vy si mali, že 17-18, a zastavili vás aj, že policajti? Že ukážte sa kto ste, čo ste? Nie.
1: Ani raz. Aha, aha, aha.
0: Lebo ste boli vlastne neplnoletí, čiže keby vás zastavili, tak riešia vás? To, to, tohto ste sa nie že nebáli, ale a to ste boli nejak pripravení? Absolutne
1: sa z toho nebáli.
0: A, a doma vedeli? Že si Mesia? No, tak museli vedieť, že niekde si?
1: Vieš čo, moja mama, ja som žil s mamou, teda aha. ako iba ja a mama, tak ona Vedela, že niekde som a samozrejme, že sa bála, ale ona nejak nemala veľmi predstavu o tom, kam idem, čo idem robiť a podobne. Lebo človek, ktorý prežil celý život v komunizme, a ona sa nikdy nezaujímala nejak o geografiu, takže ani presne nevedela, kam idem. Jednoducho som povedal, že idem
0: mm-hmm.
1: niekde a... A sa o Aj, no a tým pádom, no, že nebol internet ani možnosti zavolať si cez, ja neviem, cez sociálne siete alebo online hovorať. Ani si
0: nevolal z nejakej pevnej linky? alebo no, Možno, ako, že
1: som raz zavolal z nejakej že, pevnej linky. A no, to a to asi hej.
0: zdar čau, Myslím, že
1: raz, dvakrát som sa možno ozval, hej, že som okay. v pohode. Napísal som nejaké
0: pohľadnice. Pohľadnice. Hej, pohľadnice.
1: Pohľadnica vtedy prišla možno skôr domovne, že alebo je, keď je, si ju napísal, je, tak... Možno za dva týždne bola doma, Aha, wow. takže takéto to bolo. Bolo to úplne iné než dnes, že ten kontakt s blízkými alebo s priateľmi alebo celkovo dohadovanie sa mm-hmm. s kamošmi bolo úplne iné. Aj to možno poviem v nejakých ďalších podcastov, mm-hmm. ale celkovo keď si išiel v tom čase do sveta v 90 rokoch a ako partia a ste sa rozdelili, tak ste sa nemohli dohodnúť, že čau zavolám ti potom o dve hodiny. Ale si sa musel dohodnú napevno, že v tom a v tom čase sa stretneme pri tejto katedrále, hej? No, takže, jasne, takže bolo to úplne o inom.
0: No ale čo v Ako na teba pôsobilo? Čo Francúzsko?
1: Francúzsko bolo veľko lepé. Z môjho hm. pohľadu bolo to také výstavné. Samozrejme, že aj Taliansko bolo výstavné, ale Taliani sú trošku taký ako keby, nazvem to... Takí uvoľnení, vieš, oni sú takí bordílek, mm-hmm. že majú síce pekné pamiatky, majú pekné ulice, mm-hmm. oni sú nastaylovaní, sú živí, úprimní, živelní, ale oni sú takí trošku, alebo v tom čase boli takí uvoľnení, vieš, tá na talianských cestach bola šialená, trúbili, temperamentní. že mal som tam taký dojem, že sú takí salámisti, hej, alebo tak by som to nazval, taký trošku
0: no, rastná, krásny
1: neporiadok, hej. No a Frantíci, francúzi už boli takí dôslednejší, uh-huh. to znamená, že tie mesta francúzske boli už také usporiadanejšie, viacej luxusné a celé mi to pripadalo už také viac na úrovni, ako keby nieže krajšie, uh-huh. ale viacej také zviazané zákonmi. Uh-huh. Takže tam už sme trošičku aj pocítili to, že... Napríklad z pláže, keď sme spali, nás vyhadzovali, že sme sa tam nás vyhodili. Hej, tam mm. už nás policajti napríklad nie že kontrolovali, ale vyhodili nás.
0: Prišli na plážu? No, a kam preč. ste išli?
1: Ste išli sme ďalej do vnútrzeme, do nejakého parku. A-ha. Ale pláž kontrolovali, aby tam nespali ľudia.
0: Nemali ste, teda policajti vás iba vyháňali, mm-hmm. a čo nejakí zločinci?
1: No mali čo nám ukradnúť, lebo sme no.
0: boli tí nebezpečne vyzerajúci, hej?
1: Neboli sme nebezpečne vyzerajúci, boli sme skutočne iba holobriatkovi, ale nemali nám čo ukradnúť, lebo no, naše batohy alebo čokoľvek, čo sme mali pri sebe, bolo ďaleko, ďaleko. Mal si Volkman? Ja aj takto to myslíš, no tak ale ten Walkman bol veľmi predpotopný, kúpený, náborze v Petržalke, nejaký second-handový, takže... Takže myslím si, že to určite nie. Jasne. To skôr my sme robili skopičinky úprimne povedané. No, aké? Napríklad sme sa najedli priamo v potravi na hejte, Veľké supermarkety, ktoré... A už toho, te... aby
0: ste zaplatili, predpokladáč? Samozrejme,
1: tak priznávam sa k tomu dobrovoľne, bola ne, taká ne, doba, ne, robili to vtedy úplne všetci. To je už premlčané, pohode. Nebolo tam, nebolo ešte na Slovensku veľa ľudí, ktorí cestovali takýmto mm. štienom, alebo chodili do sveta, ale tí, čo sme chodili, bolo nás, sme sa v podstate veľa z nás aj poznalo, a bolo to úplne bežné. Lebo mm. u nás ešte tie veľké supermarkety neboli, ale v južné alebo celkovo tej západnej Európe už boli. To znamená štýl dnešného Tesca alebo mm-hmm. Carrefouru alebo Lidla. No
0: ale čo, však prišli ste teda tam a tam nebola žiadna akože ostraha hej? Bezpečnosť. Bola tam
1: ostraha, bola tam ostraha ale ono to nebolo také ako dnes, že všade boli kamery alebo mm-hmm. podobne tak jednoducho si prišiel, naložil si si do košíka nejaké základné potraviny ale čo dvaj dva si zjedol tam priamo hej? Alebo si tam vypil nejaký juus. Takže, takže toto nespodvorovali. Nikto vás neriešil, nikdy. Ne? Nikto nás nikdy neriešil. Okay. A v podstate vždy sme si aj niečo kúpili. Potom, Jasne. Hej? Jasne. Ale vieš vtedy tá naša filozofia bola taká, že natvrdo sme boli presvedčení o tom, že nerobíme nič zlé, Aha. lebo sme to brali tak, že neokradame nikoho konkrétneho. Jasne. To znamená, že je to veľký supermarket a tomu to chýbať nebude. Už Jasne. tedy sme si to takto v hlave nejakým spôsobom upratali, že a sú veci po záruke, tak aj tak ich vyhodia Jasne, tí západňári, samý, lebo ja. videli sme ju ešte koše, alebo že ak oni v podstate plýtvajú s tými potravinami, že nedojedené
0: veci. To muselo to... byť šok pre vás, nie? Že Lebo tu také... to asi také nebolo, že by uh-uh, tu... ľudia... To... Ne,
1: tu nič, tu sa, sa... po Pozáru... záruke veci nevyhádzovalo, lebo vždycky sa všetko vypredalo, zjedlo, roznieslo, Jasne. keď bola nejaká hostina, tak sa to potom všetko spotrebovalo áne, u nás. Áne. A my keď sme videli, že na tom v tom západnom svete naozaj oni vyhodia veci po ruke do kontajnerov, alebo nedojedené zbytky sa vyhadzuje, mm-hmm. to sme v tých reštikách videli, a. ak to zhreniali, tak sme si povedali, že bože, však týmto ľuďom to nechýba. Mm-hmm. Takže my sme to brali úplne ako takú vec, ktorá nikomu neškodí a nám pomôže.
0: Mm-hmm. Dobre, no a v, v tom níz ste boli koľko? Tam bol koniec cesty, tam ste si povedali, že dosiahli sme cieľ, boli ste tam pár dní, predpokladám, ano. a išli ste naspäť. Áno. Nejakou inou trasou asi. Myslím, že sme išli trasou inou. Uh-huh.
1: Už si to presne nepamätám, uh-huh. ale pravdepodobne sme to sekli tou najkračou cestou domov. Čiže už sme nešli cez Benátky, ale myslím, že sme to sekli vtedy domov cez Severné Taliansko a Rakúsko potom. Uh-huh. Uh-huh. To znamená, že áno, hej, hej, uh-huh. hej, išli sme na Sever Talianska a potom sme to sekli cez Rakúsko a viem, že sme sa zastavili na Innsbrucku. Innsbruck. Mm-hmm. Okay. A
0: kvôli čomu? Že niekto vás tam vyhodil? alebo. Niekto, nás tam, niekto
1: nás tam vyhodil a ani sme nechceli ísť do inzbruku, lebo Innsbruck nám nepripadal nejaký veľmi atraktívny. Ani som nevedel, že nejaký Innsbruck existuje a zistil som, že Innsbruck je nádherné mesto. Okay. Už vtedy som zistil, že Innsbruck bol naozaj krásny a potom som sa tam zoprkrát vrátil v ďalšom svojom živote a musím povedať, že Innsbruck je fenomenálny, nádherný.
0: O tom si možno povieme niekedy na budúce, ale chcem sa spýtať... Prišli ste potom teda domov, mm-hmm. aký to bol pocit? Neci si povedal, že ok, tak dám si sprchu, najem sa a o týždeň chcem vyraziť ďalej, alebo... Bol to fantastický
1: pocit, prišli sme veľmi unavení, zničení, plný zážitkov. Vyslovene ako keby si bol po také týždňovej šichte, ťažké niekde, niekde v zákopoch. Lebo bolo to veľmi namáhavé, a čo sa týka spánku, pohybu, psychiky. Samozrejme sme schudli. Ale už tedy som si uvedomil, že to cestovanie je nádherné v tom, že človek sa učí spoliehať sam na seba, že cibriš svoje zmysly, že cibriš svoje skúsenosti. Veľmi ma to posúvalo. Každá tá cesta, potom aj v neskôrších rokoch, ma posúvala ďalej, lebo naozaj človek spoznával západný svet skúseností, nadobudal sebavedomie, spoznával iné kultúry, lebo vtedy ten kultúrny rozdiel medzi... Nami, čo sme boli za železnou oponou a tým svetom na západe, bol obrovský. Čo mm-hmm. sa týka nielen materiálny, ale aj celkovo vyjadrovanie, obliekanie, ich názor na život, ich spôsob komunikácie alebo životný štýl. Vieš, oni mali nadbytok, čiže oni si už dopriavali tie veci, ktoré sú pre nás bežné dnes, že ísť na dovolenku, ísť do veľnesu, ísť na dať si dobrý drink, dobrú večeru. U nás to nebol až taký zvyk vtedy, vieš, my no sme... Asi. Veľa rodín žilo od výplaty do výplaty a nebol tam nadbytok. A my sme vtedy zistevali, že je normálne si dopriať a rozmaznávať sa, alebo žiť v luxuse a nebyť nervózny a negániť na ostatných ľudí, že sa zasmiať, prihovoriť sa cudzincom. Mm-hmm. Veže boli to také veci, ktoré... Objevoval si svet, no. No, Ktoré nás posúvali ďalej.
0: Mm-hmm. Hej? No a ty si tam bol teda s tým kamošom Pavlom, to som sa ešte chcel spýtať. Mm-hmm. Ponorka nebola? Nebola ponorka. No, možno, že už potom
1: niekedy sem tam v nejakých momentoch bola, ale, ale nákolko ty si absorboval množstvo zážitkov z okolia, tak nebolo to také, že by si bol vo vyslovenej ponorke, nakoľko si nebol zavretý v jednej miestnosti, ale, ale skôr bola možno, že tá ponorka nejaká taká, keď jeden z nás nevládal a ten druhý robil viacej, že kurník šopatý nevládzie však stopuje iba ja, alebo, alebo poč, vyhni si, alebo... Mm-hmm. Skôr takéto nejaké Jasne. veci, ale nejaká Jasne. veľká ponorka nebola. Hey. No, a na, no. A iba poviem takú Pikošku, že návyššie sa Palo podobal strašno na Eurosera a macotýho, ale strašne.
0: A v Taliansku... Tak preto ma všetci, všetci ho ako, žrali. Po
1: pozývali na všetci obedi. A... Ho, áno, všetci ho žrali. Všetci ho žrali. Palo, Žrali najmä dievčatá a úplne a on nechápal, lebo on bol slepý, on nosil veľké dioptrie, ale aby bol väčší fešak, tak si ich nedával. Takže on nevidel ani na 2-3 metre.
0: A ale, ale vedel o tom, že nejaký Eros Ramacoty existuje? Vedel, on
1: veľmi dobre vedel, ja, že sa ja, na neho ja, podobá, ja, samozrejme. Ja, však ja, on to vedel, však ja. on sa aj tak nastayloval, že si sadol, že počkaj, teraz to zahrám na Erosa ja, a však. akože dal sa ako taká
0: návnada. No, to, to, to fungovalo to očividne. Ale áno, ale tak to nielen na,
1: že, že na mladé baby, ale celkovo sa nám ľudia prihovárali, tali, že áno, že Eros, že sranda. to bola to bola obrovská podoba. A
0: ešte stále sa podobá na neho?
1: My sme už v kontakte. Aha, ok. Už to bolo dávno, teraz sa náš... že by sme sa nejak... Mm-hmm. Proste, mm-hmm. viem, že Pálo žije niekde v zahraničí, mm-hmm. ale potom sme sa ako keby... Jednoducho si našiel, dajme tomu, frajerku, inú partiu a tak ďalej, takže už nie sme teraz v kontakte, viem, že existuje, sem tam sme si dokon- pri v tom, keď som vydal tú prvú knihu, kde som zo pár týchto príhod aj spomínal, tak som Pálovi písal, že budem aj o ňom písať, že aby s tým bolo ok, on že ja v pohode.
0: Skúsime ho vygoogliť a skúsime dať možno nejaký link na jeho profil, že či... Pozeral som, nemá nikde nemá žiadne nič, fotky. Okay, Nezpozná
1: ho nikto. To už asi zostane iba v mojej pamäti.
0: <súdajú> a dobre, a v dobre. pamäti zo pár nešťastných talianských dievčat. <súdajú> to, to, je, to je skvelé. No, vrátil si sa domov a kedy si išiel na ďalšiu cestu?
1: Myslím, že sme potom vybehli na nejaké krátšie víkendovky. Ale iba v rámci Slovenska? V rámci Československa, mm-hmm. hej. Možno, že sme vybehli aj niekde do Rakúska, alebo mm-hmm. do Maďarska, ale boli to už iba také krátšie cesty. A potom tá ďalšia dlhá cesta bola zase o rok, lebo musel si vždy zarobiť tých 100 západo-nemeckých mariek, vieš, aby si mohol ísť na ďalšiu cestu. Takže ono to nebolo možné chodiť stále, lebo vtedy hrala veľmi dôležitú úlohu aj tá ekonomická mm-hmm. situácia, mm-hmm. ako byť mladým chalanom, stredoškolákom, alebo končiacim stredoškolákom na rozmezí pádu komunizmu a slobodného podnikania na Slovensku. To nebolo ľahké, vtedy tie možnosti zarobiť si neboli tak ako dnes.
0: No výborne, čiže rok si išiel na ďalšiu cestu, išiel si sám, nepovedz ešte, že kam, ale išiel si sám, alebo... Nešiel
1: sa... som sám, išli sme väčšia partia.
0: Väčšia. Koľko
1: uh-huh. vás bolo? Myslím, že dokonca aj 6.
0: 6. možno
1: aj viac. Upresním to.
0: Aha. Dobre. A to, že nepovieš, kam si išiel, si necháme na ďalšiu epizódu, Čo povieš? Dobre, dobre. Čiže to. ak chcete, posluchači sa dozvedieť, že kde bol Jožo na druhej veľkej ceste, zapnite si nás aj o týždeň. A to zviete sa. Tak... To je všetko z prvej epizódy? Ja myslím, Vši... že sme povedali všetko, dúfam, že to ľudí nenudilo, <laughs> že si to
1: vypočuli, a aj sa sem tam zasmiali, lebo cieľom je trošku vyvolať aj také emócie, aby ľudia pochopili, že bolo to aj o zábave, o zažitkoch a že neobjavili sme síce ani zlatý globus, ale obohatili sme sami seba.
0: Dobre, tak sa počujeme o týždeň, ďakujeme za počúvanie a... a ak by ste chceli vedieť viac, choďte na
1: web www.dobrodruh.sk alebo napíšte na e-mail info zavinač